0: Code Conso, le podcast de l'Institut national de la consommation. Bienvenue dans Code Conso, le podcast de l'Institut national de la consommation. Sa mission, permettre aux consommateurs de faire de meilleurs choix et d'anticiper tous les enjeux liés à la consommation. Aujourd'hui, je vous propose une plongée au cœur de la 5G et de son encadrement. Depuis fin 2020, les plus gros opérateurs téléphoniques ont tous activé cette cinquième génération de réseaux mobiles dans les grandes villes de France. Plusieurs intérêts à la 5G, répondre à notre consommation toujours plus importante de data, éviter la saturation des réseaux et puis surtout permettre une montée en débit significative pour envisager de nouveaux services. La première génération de réseau est née en 1986 et elle permettait de passer des appels. La seconde, d'envoyer des SMS. Puis en 2004, la 3G a rendu possible l'Internet mobile. Quant à la 4G qui est apparue en 2011, elle a permis de développer les usages de l'Internet mobile avec une plus grande rapidité. La 5G sera dans la continuité de ces évolutions, mais de nouvelles innovations technologiques permettront à terme une révolution des usages dans de nombreux domaines, notamment professionnels. Par exemple dans les transports avec une meilleure gestion du trafic des véhicules, avec des navettes autonomes ou dans la transformation de l'industrie pour connecter les machines et les robots, ou encore pour une meilleure gestion des villes, leur éclairage ou encore les déchets. Mais comme tout changement, la 5G soulève un grand nombre de débats. Les antennes qui sont installées pour la faire fonctionner génèrent de plus en plus d'inquiétudes sur les effets des ondes électromagnétiques sur le public. Comment s'assurer que l'exposition aux ondes reste faible avec cette nouvelle technologie Comment mesure-t-on la 5G Les ondes Comment vérifie-t-on la conformité de nos téléphones mobiles qui émettent de la 5G C'est en immersion à l'Agence Nationale des Fréquences, l'ANFR, que nous allons pouvoir comprendre tous ces enjeux. Pour ce faire, je suis avec Ilam Sefsouf et Ouruk Jawad, ingénieur radiofréquence au sein du département d'études sur l'exposition du public à l'agence des fréquences. Bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Meilleur débit, meilleure densité et une latence divisée par 10. Alors c'est vrai que la 5G, pour beaucoup de nos auditeurs accros comme moi au digital, c'est plutôt attirant, hein, disons-le. Mais les ondes que cela dégage, ça m'inquiète aussi. Alors, est-ce que la 5G euh, a un impact sur l'exposition et la main Alors Merci Valérie. Euh, donc il
1: faut savoir que la 5G euh, utilise une technologie comparable à la 4G, mais bien sûr avec des nouveautés en plus. Elle utilise en fait des bandes de fréquences euh, qui sont déjà exploitées pour la 4G et dans ce cas-là, il n'y aura pas vraiment de changement pour l'exposition mais elle utilise également euh, des nouvelles bandes de fréquences euh, qui sont plus larges et qui permettent en fait un nouveau type d'antenne à façon orientable. Et ces antennes, en fait, elles permettent de cibler euh, l'envoi des données vers les utilisateurs et donc d'optimiser les ressources de l'antenne. Globalement, l'ANFR évalue que l'augmentation de l'exposition globale liée à la 5G sera faible et comparable à celle qu'on a pu observer lors du passage de la 3G à la
0: 4G. Donc, en conclusion, les niveaux d'exposition restent faibles. Bon, ben bah me voilà rassuré, quand même. Mais alors, comment sait-on, en fait, ce que les antennes 5G dont vous venez de parler dégagent en termes d'ondes Finalement, en fait, j'aimerais savoir comment on la mesure au global. Cela fait partie des missions de, de l'ANFR
1: de contrôle et de surveillance de l'exposition du public aux ondes. Euh, donc l'ANFR veille au respect des valeurs limites réglementaires d'exposition. Donc on a un protocole de mesure d'exposition aux ondes qui est mis à jour euh, et mis en œuvre par des laboratoires euh, accrédités COFRAC. Et chaque année, euh, plusieurs milliers de mesures sont réalisées sur tout le territoire français. Et les résultats de ces mesures sont rendus publics par la NFR et consultables sur le site cartoradio.fr, qui est en fait une carte interactive où vous retrouverez également l'ensemble des sites radioélectriques autorisés en France. Mais alors du coup, est-ce que je peux les consulter ces mesures Effectivement, ces sites sont consultables donc, directement sur le site, vous pouvez euh, télécharger le rapport détaillé euh, des mesures et à ce jour on recense euh, plus de 60 000 mesures euh, sur le site cartoradio.fr. Et justement, pour accompagner le, le déploiement de la 5G, la NFR a lancé un vaste programme de mesures sur 1500 sites 5G, pour lesquels des mesures sont réalisées avant la, la mise en service de la 5G, puis 4 mois et 8 mois après leur mise en service. Et l'objectif étant de suivre l'évolution de
0: l'exposition en fonction de l'accroissement du trafic. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, d'autres campagnes ou d'autres choses faites par la, la NFR
1: Effectivement. Donc, en complément de cette campagne de mesure nationale, la NFR a également déployé des sondes autonomes dans, dans, quelques métropoles comme Paris, Nantes et Marseille. Donc, ces sondes sont installées en, en visibilité directe des sites 5G et permettent de mesurer jour et nuit l'exposition globale aux ondes et communiquer, en fait, les résultats en temps réel. Donc, on peut consulter les résultats en même temps que le public sur le site Observatoire des ondes à Vickès. Fr. Et je rajoute Valérie que nous sommes euh, actuellement sur un projet euh, ambitieux dans le cadre du, du PNSE 4, euh, donc PNSE pour euh, Plan National Santé Environnement et qui consiste à modéliser à l'échelle nationale l'exposition à travers une simulation numérique, euh, donc le public pourra accéder à une carte de l'exposition partout en France et il pourra également euh, accéder à son exposition euh, localisée grâce à l'application de la NFR euh, Openbar euh,
0: BA2RES. Bon, bah, merci pour ce tour d'horizon euh, très complet. On comprend mieux maintenant voilà, hein, comment sont mesurées euh, les ondes. Alors, il y a aussi les ondes 5G euh, qui sortent de nos téléphones mobiles. Euh, Ourouk, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut mesurer
2: Bien entendu, ça s'appelle le débit d'absorption spécifique et c'est la mesure de l'énergie rayonnée par le mobile et absorbé euh, par le corps humain lorsque le téléphone est en émission. La réglementation euh, prévoit euh, des valeurs limites sur ce débit d'absorption spécifique. Euh, donc tous les téléphones vendus qui sont sur le marché doivent respecter ces valeurs limites. D'ailleurs, la NFR est en charge de la surveillance du marché et de la conformité à ces, à ces valeurs limites.
0: Alors débit d'absorption spécifique, donc le DAS, hein, comment vous procédez pour le contrôler, pour contrôler celui d'un téléphone
2: Alors l'Agence Nationale des Fréquences réalise des contrôles inopinés euh, sur les lieux de vente, par exemple dans des centres commerciaux ou dans des magasins dédiés, et donc elle va vérifier plusieurs choses. Elle va vérifier le marquage, que la documentation du mobile soit complète, et euh, également va effectuer une mesure du contrôle du DAS. Cette mesure de contrôle du DAS, son objectif, c'est d'obtenir le débit d'absorption spécifique maximal qu'on pourrait avoir dans la vie réelle. Euh, ça consiste à mettre déjà le mobile dans un état particulier. Le mobile va émettre à puissance maximale pour les différents services, donc 2G, 3G, 4G, 5G, pour les différentes fréquences, et va être positionné de manière différente, qui va représenter finalement les, les différents usages dans la vie réelle, près de la tête près du tronc ou près du corps. Une fois qu'on a configuré le mobile, on va utiliser des mannequins remplis de liquide imitant les propriétés électriques du corps humain. Euh, dans ces mannequins, on va se balader une sonde de mesure qui va venir capturer le champ maximal et donc donner une valeur de DAS mesurée. Les mannequins, on a différentes formes de mannequins. On a le mannequin en forme de tête, pour le DAS tête, le mannequin de forme plane pour le DAS membre et le DAS tronc. Pour terminer, euh, il y a les valeurs limites. Quelles sont-elles Les valeurs limites du DAS sont de 2 watts par kilogramme pour le DAS tête. Pour le DAS tronc, c'est la même chose, 2 watts par kilogramme. Et pour le DAS membre, euh, la valeur limite est de 4 watts par kilogramme.
0: Alors maintenant qu'on a ces mesures en tête, on comprend aussi comment sont mesurées l'émission des ondes. Mais que se passe-t-il si ces résultats ne sont pas bons
2: alors, en cas de non-conformité, euh, le responsable de la mise sur le marché, en général le fabricant, est mis en demeure pour mettre fin à la non-conformité sur les appareils qui sont en vente, mais également sur ceux qui ont déjà été vendus. Donc, euh, deux solutions s'offrent aux fabricants. Rappeler tous les téléphones qui ont été vendus, ça s'est fait de manière très rare, soit mettre à jour à distance les mobiles, ce qui permettra de mettre fin à la non-conformité.
0: Alors du coup, euh, la publication des résultats, je les trouve quelque part
2: Absolument. Tous les résultats de contrôle sont euh, publiés en open data, c'est-à-dire mm. en libre accès sur le site data.nfr.fr. Et les cas de non-conformité détectés par l'agence font l'objet euh, d'un communiqué euh, systématique sur notre site internet et euh, sur euh, les réseaux sociaux.
0: Alors souvent, et j'en suis sûre que c'est le cas aussi de nos auditeurs, on voit une antenne et on se dit « tiens, j'ai un doute sur les ondes qui sont émises par cette antenne qui se trouve près de mon domicile euh, ». Il mais est-ce que j'ai un moyen d'action en tant que particulier Absolument. Donc, grâce au, au dispositif national de surveillance de l'exposition
1: qui est géré par la NFR, euh, toute personne peut faire une demande de mesure pour son lieu d'habitation ou pour tout lieu accessible au public et c'est totalement gratuit. Donc on a effectivement un, un site dédié pour cela. Euh, donc ces mesures avec s.nfr.fr. Donc il suffit de remplir un, un Cerfa qui doit être validé par un organisme habilité. Donc ça peut être votre votre mairie. Et ensuite, les mesures sont réalisées par un laboratoire accrédité qui réalisera la mesure selon le protocole de l'ANFR. Et bien sûr, le résultat euh, donc sera rendu public sur le site cartoradio.fr.
0: D'accord, alors c'est un vrai travail de terrain. Ça tombe bien parce qu'on va retrouver Philippe de l'Église qui est responsable technique du laboratoire COFRAC de l'ANFR. Il va nous expliquer comment on effectue cette mesure en extérieur.
3: Euh, oui, Valérie, je fais donc partie du laboratoire de la NSR à Clité cofrac qui est chargé de mesurer l'exposition du public au rayonnement électromagnétique. Donc, euh, bah, nous mesurons toutes les ondes radioélectriques de 100 kg jusqu'à 6 GHz, dont la 5G. Et pour cela, donc, on applique le protocole de mesure retenu par la NSR. Donc là, en ce moment, je suis actuellement devant le pavillon de Madame Dupont, qui nous a sollicité pour qu'on mesure les ondes dans son jardin ou autour de sa maison. Donc avant, avant de me déplacer chez Mme Dupont, j'ai préparé cette mesure en vérifiant le bon fonctionnement de mon matériel en laboratoire et en faisant une analyse de l'environnement radioélectrique autour de chez elle. Et maintenant que je suis chez Mme Dupont, je vais chercher ce qu'on appelle le point chaud, c'est-à-dire l'emplacement où il y a un niveau de champ maximal. Ensuite, la mesure complète est réalisée au niveau de ce point chaud ou bien l'endroit que Mme Dupont aura choisi. C'est elle qui décide. Euh, là, je fais une parenthèse pour que vous compreniez bien, Valérie. Le protocole de l'NFR, c'est deux types de mesures. Il y a le CA, donc c'est une mesure globale de l'exposition, qui concerne toutes les émissions entre 100 kg et 6 GHz, mais sans pouvoir distinguer les contributions des différents services. Donc les services, c'est la télévision, le wifi, la radio les réseaux privés. Ensuite, il y a le KB, qui est une évaluation détaillée de l'exposition, qui, elle, permet de connaître toutes les contributions de tous ces services, toujours dans la bande 100 kg, 6 GHz. Madame Dupont a demandé une analyse détaillée de l'exposition. Nous allons donc réaliser un... KB. Dans les rares cas où le cas, c'est-à-dire au niveau global d'exposition, dépasse 6 volts par mètre, on réalise automatiquement un KB, c'est-à-dire une mesure détaillée en fréquence. C'est obligatoire. Cette mesure elle, permet d'identifier les contributeurs principaux. Ce niveau d'attention de 6 volts, c'est le niveau retenu pour définir les points atypiques. Ce sont donc les lieux où le niveau d'exposition dépasse significativement ceux généralement observés. Alors, le fait de connaître les contributeurs principaux de ces points atypiques va bah, nous permettre d'intervenir auprès d'eux pour demander une baisse de l'exposition, lorsque c'est possible, bien sûr.
0: Merci pour ces premières explications, Philippe. Alors, maintenant que vous avez identifié euh, l'emplacement du point de mesure euh, en accord avec Madame Dupont, euh, comment procédez-vous
3: bah Nous allons procéder à la mesure. Donc, la mesure en fait, est réalisée sur trois hauteurs différentes pour intégrer le résultat sur la hauteur d'une personne. Donc, pour le cas, nous allons utiliser une sonde unique qui permet d'obtenir la valeur de l'exposition globale. Vous allez voir, le résultat est directement lisible sur l'appareil de mesure. Pour le KB, on utilisera un analyseur de spectre et trois antennes différentes permettant de couvrir tout le spectre en fréquence. Ensuite, à la fin de ces mesures, sur le terrain, on compare les niveaux trouvés au KA et au KB. Et si la différence est plus petite que 20%, on considère que la mesure globale est cohérente. Donc, euh, bah, on peut retourner au laboratoire. Et si jamais cette mesure n'est pas cohérente, on recommence la mesure. Pour le KB, de retour au laboratoire, on extrait les données enregistrées sur l'appareil de mesure et on effectue une analyse plus fine afin d'identifier toutes les émissions qui dépassent 0,05 volts par mètre. Ça fait 50 millivolts. Ensuite, l'ensemble des résultats sont consignés dans un rapport qui est envoyé aux demandeur. Et une version publique de ce rapport est également publiée sur le site cartoradio.fr. C'est un site qui a été créé par l'ENFR, où l'on peut retrouver toutes les mesures effectuées par les laboratoires accrédités COFRAC selon le protocole de l'ENFR des laboratoires comme le nôtre. En moyenne, les niveaux mesurés au niveau national sont faibles, en dessous de 1 volt par mètre, sachant que les valeurs limites réglementaires à ne pas dépasser varient entre 28 et 87 volts par mètre selon les bandes de fréquence. Alors par exemple pour la 5G, c'est 61 volts par mètre à ne pas dépasser. Nous allons donc commencer la mesure. Au revoir Valérie.
0: Merci beaucoup Philippe. Bon, ben voilà, on y voit maintenant quand même plus clair pour justement ces mesures dont vous parliez. Dernière question avant de se quitter. Quels sont les réflexes à avoir pour se renseigner sur tout ce qui concerne la 5G et les ondes, Ilham vous retrouverez de
1: nombreuses informations sur le site de l'ANFR, donc anfr.fr, mais aussi le site 5G.anfr.fr, et vous avez aussi le site cartoiradio.fr qui permet de localiser toutes les antennes et de consulter les résultats des mesures qui ont déjà été réalisées.
2: Et je me permets d'ajouter que le site interministériel radiofréquences.gouv.fr Centralise euh, de nombreuses informations sur l'exposition.
0: C'est noté et c'est très complet. Merci beaucoup à tous les deux de m'avoir répondu et puis surtout de m'avoir guidé. Merci Valérie. Merci Valérie. C'est la fin de ce huitième épisode de la saison 1 de Code Conso, le podcast de l'Institut National de la Consommation. Vous pouvez réécouter l'ensemble de la série sur vos plateformes habituelles. A très bientôt pour un nouvel épisode. Code Canso, le podcast de l'Institut national de la consommation.